0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是花猫。大家好，我是茫茫。那首先呢，我们给大家说声抱歉哈，因为这一期确实跳票的时间比较长。那不少朋友都催我们更新，我们也都收到了，也挺感谢大家耐心等待的。那这一期的分量很足啊，也希望大家听完之后呢，欢迎跟我们多多讨论。那首先简单介绍一下小说的信息哈，呃，小说的作者缪娟是沈阳人，然后小说一共是32万字， 2011年呢是在蔷薇书院网站上连载，然后2012年7月正式出版。那目前呢，我查到的是只有湖南文艺出版社的这一版。好，那话不多说，我们接下来就进入打分的环节。我先说，我打八点五分。那我是书粉嘛，所以我肯定会有书粉的滤镜的。八点五分，算是我打的比较克制的了。那呃，我们节目开播呢，这几期聊的这几本言情小说里面，最后的《王宫》，客观来讲呢，绝对是最好的一部，而且呢是赢的很多。我第一遍看其实是七年前了，当时还是个小姑娘嘛，所以只看进去大概百分之五十的信息量吧。但是呢，当时就很喜欢，因为是被一种情绪还有那种美感给吸引了。然后隔几年再重读呢，可能大概百分之七十五的信息量看进去了。那这次是为了做节目再看一遍，然后呢，我觉得信息量看进去百分之九十以上了。有些小说我重看之后呢，其实是要降分的。但是最后的王宫并没有。当然呢，我是已经能看出一些缺点了。但是之前觉得那些优点还是在的，而且呢，我又发现了一些新的优点，所以我依然还是很喜欢
1: 。我打八分吧。我确实很认同茫茫说的，在我们之前做过的节目当中啊，除了一些非言情类的小说，这个范围里面可以讲《最后的王宫》，确实是我们目前讨论过的作品当中最好的。我自己也是非常喜欢，而且读到某些情节的时候，甚至是哭了。所以八分也是我历史给出的最高分数。当然。小说也不可能说全无缺点，有一些问题呢，我们也会在后面详细聊聊。那接下来呢，我们就进入正片环节，以下就是会有剧透了，大家继续做好准备吧。好的，那我
0: 先补充一些背景信息啊，因为它是个民国的小说嘛，所以要了解一下它这个故事的背景。它是在上世纪二十年代民国时期的奉天，也就是今天的沈阳。刚刚我们说到缪斯轩，他本身他就是沈阳人嘛。那二十世纪前半夜呢，东三省其实基本上就是处于日本的殖民控制之下。一九零四年，日本和俄罗斯还为了东北的控制权曾经爆发过战争，最后是日本战胜了。那此后呢，日本人就不断的涌入东三省。然后一九一二年这个时间点，是末代皇帝溥仪退位了，袁世凯登基。到了一九三一年，然后这是大家都熟悉的，就是日本呢从沈阳入手发动了九一八事变，彻底的占领了东三省，那么侵华战争也是正式的开始。呃，一九三二年，日本人呢是在东北的大本营扶持了溥仪的伪满洲国傀儡政权，这个是基本的历史背景。然后至今呢，东北还有很多日本人修建的一些公共建筑啊、铁路车站、住房等等旧址，有很深的时代印记。那这个，我们说作者缪娟，她沈阳人，她下了很大的力气去描绘当时的奉天城的一些建筑、食物，还有风土人情。这个也是我看她微博的时候才发现的，原来这些都是取材于她自己家乡的真正的这个东西啊，所以呢，也是她自己对她家乡的这个再创作。小说原名叫《辽宁宾馆之最后的王宫》，然后出版名可能觉得太土了，所以改成了叫《浮生若梦之最后的王宫》，这我觉得更土了，就是改成大大陆货了。那我还是喜欢辽宁宾馆，因为它是真实存在的建筑，它前身是1929年竣工的大和旅馆，是日本满铁株式会社主持修建的，至今呢还在营业。然后辽宁宾馆跟小说正文倒没太大关系。它呢，更多是一个引子和注脚，是把小说的年代跟地域特征给锚定下来。哎，但是我看的时候，我感觉其实是有关
1: 系的。最后他们在点将台修建的那个建筑，其实就是大河宾馆。这个是我读下来的感受啊，因为也不是说的特别的清晰，嗯，不过这也
0: 不是特别重要。啊，我印象里是那个银行的修建工程呗，奉天银行。好吧，这个我们下来可能再再再核实一下，不，确实不是特别重要。小说的背景呢是在一九二五年前后嘛，大清呢已经亡了十几年了，然后日本人的殖民也初见规模了，但是正式的战争还没有爆发，开始显示出侵略的野心这么一个阶段。小说的故事主线就是刚刚说到的点将台，它其实就象征着东北的控制权。那它曾经属于这个爱新觉罗的大清。但是后来随着大清的终结，被军阀染指，然后呢陷入更大的危机当中，也就是日本人的觊觎。小王爷跟明月男女主角他们的命运还有爱情，跟整个这个历史背景都是息息相关的。他们经历的包括外部的祸患，包括内部的冲突。啊，其实都是在这个时代，在这种身份下，然后在多重的历史因素的叠加下才会发生的。所以整个感情线和故事线都是高度融合的。各个这个人物的这个副线啊、支线、配角也写得很精彩，就是各种角色他们在这个时代中的因缘际会和身不由己。所以我觉得整个故事它的象征意义也好，还有对时代特征的把握，还有对历史的再创作也好，都是很有构思的。我看过很多有年代背景的言情，就是那种时代感还可以，但是不管是情节上还是感情模式上，都有有点换汤不换药，就是写的不对位。但是最后的王宫，我觉得各方面的完成度都是很不错的。然后呢，这个结局我也很喜欢。其实它不是一个半开放式的结局了，我觉得很明显就是一个 BE， 因为主角两个人肯定都是要死的，因为他们死了，这个故事才能完成。最后的王宫这个身份啊，本来就是悲剧性的。即使他抢救回来了，但是呢，跟日本人其实也结下了深仇，他不可能活太久的。那即便他真的活下来了啊，那我们看看这个溥仪之后的遭遇，就是你能想象说显阳他活到新中国成立后，活到六七十年代是什么样子吗？所以这个人物他永远停留在1926年，他是最合适的。明月也是一样，他杀了东修治，他也绝对不可能逃脱制裁。他最后呢，匆匆赶去医院，其实整个描写就是一个殉情的动作。然后这个结局写法上比较干净利落，而且既有悬疑的高潮，又在那个点上戛然而止，很有力度。
1: 前面茫茫说的，我基本上都非常认同。文本的情节流畅度很好，我自己呢也特别喜欢刚刚说到的这一点，就是文本被悬置在一个大的时代背景下，人物的命运必然要跟时代相勾连。我觉得这里作者是做的相当好的。大的背景呢不必说，就是在日军侵华前夕这个比较风平浪静的时刻，但是其中每个人可以说都各有所怀，包括日本人，包括沈阳。然后也包括当时的一些学生，文章其实有描写到学运的这个场景，这些其实都很充分了。那还有一些细节的地方，我补充一点，就是明月在吉林乡下教书的时候呢，有一段他发烧的戏份，那东修志恰好赶来救了他，他们的感情才有了这个突破。这里呢，就是应该指的是1920年代东北地区曾经发生过严重的鼠疫。前段时间因为疫情的关系，有很多人提到伍连德，就是这个时期的事情。我个人是非常喜欢这种暗线来侧写时代的。另外呢，我很喜欢的一点，从情节上来说，我要拉踩我们最近做过的《孤城闭》。我们在之前的节目里曾经说到，《孤城闭》它彻底的回避了男女主角身份地位上的差异。那在这本书大家可以看到。嗯，男女主角担任身份阶级，其实就是性转版的《孤城闭》嘛。那这里面呢，至少有几个点来写到两个人因为身份冲突而造成的矛盾。一个点是明月回来，他在王爷门口跪着，然后他当时心里跟自己说，哎，自己这一跪他就起不来了。另外一处呢，是明月发现王爷他的产业有压迫工人的这个情况，直接造成了他朋友兰英上街。虽然文本上有提到说小王爷他其实并不知情啊，当然说的也特别含糊，但这里呢其实就挺直给的写到他两个人的站位是不一样的，想问题的角度也是不一样的，这些呢还不算特别明显的冲突。我自己最喜欢的一处是什么呢？是两个人在俄罗斯饭店喝醉了，小王爷掐住了明月，把他拖上楼求欢。其实，在文本的描写，小王爷在全书大部分时候他对明月是挺好的，也挺平等的，比较尊重他，毕竟这是一个言情小说嘛。但到喝醉了的时候呢，就本能覆盖了理智。以后，作者他写到这个小王爷，他潜意识里其实还是很知情，非常清楚自己优势强势的地位的。为什么这样说呢？其实，在类型小说里啊，两个人有了矛盾，然后最后求欢引发了新的矛盾冲突，其实是很常用的桥段。但是，不是所有的作者都会去选男主角施行了暴力，因为从现代视角，这绝对对是一个减分的事情，因为另。一方面来说啊，最后求婚是一件清醒以后双方都可以接受、可以咽下去的事情。但最后暴力就不一样了。你放在一个今天的读者心目中，这个事情其实它就有点越界了。如果只是为了运用这个桥段呢，其实不是非要这样写的。所以我认为作者其实就是想要写到他们之间身份引发的一个深层次的冲突。处在强势地位的人存在阶级差异的时候，这种矛盾它才是合理的存在，合理的被两个人所。共同接纳的，
0: 就这两个情节，你刚刚说的一个是他从日本回来，然后给那个王爷下跪啊，然后第二个是那个酒馆的冲突，这个两个情节我其实印象也都很深刻。不过呢，我正好跟你看法有点不同。那首先呢，就是说他下跪的那个情节，不仅跪了好几个时辰，而且呢是对咸阳伏地作小，就这么写呢，他因为是放在全书的开头啊，是。呃，显阳出场的戏份，我觉得这么写是，当然是为了给显阳的出场铺垫，留足一种神秘感，同时呢，也直接揭露出两个人这个身份的差异。但是我觉得这个情节单看是没啥问题，但是随着这个书往后写啊，你看联系这个前后文，你刚刚也说了，王爷在大部分的情节里，他其实也没有这么夸张的对待过明月啊，即便说，呃，有一些身份上的差距，但也没有说让他跪跪这么长时间啊，而且要这么的伏地作效。甚至说很多情节上写他们都有点青梅竹马的关系了，所以我觉得这么写是有点缺少铺垫，有点刻意啊。而且呢，第二个原因是因为在联系前文，就是说明月呢，他是在日本留学了三年半，他其实，在火车上跟东修治相遇嘛，然后呢，下了火车就一下子从文明社会打回原形了，他一走进那个深宅大院，就又变回了就是王爷的那个那个情人，王爷的痉挛啊。就这样的一个身份，但是事实上是他在呃留学前，他那个时候对咸阳就已经有怨恨了，因为他上学，然后也接受了新的思想，然后包括他出去留学这么长时间，我觉得一个人他的想法不可能没有变化，所以呢这样写我觉得不太合理，这个稍后我会在明月这个个人的解析上面去详细的说一下。然后第二个呢，就是你说的酒呃酒馆的床戏，这场戏我也很喜欢。不过我喜欢的理由跟你是很不一样的。你说的也有道理啊，不过我关注的是性的描写，就是显阳呢，他发现明月也有生理反应了。我出动的点就在于说，其实这样一对他们的矛盾是不可调和的，这样的一对男女。但是他们确实是彼此深深相爱的，这种爱意、无奈跟挣扎，对彼此的欲望，还有各自的性格，其实都在这场床戏里面都有展现。书里呢写说，明月少女时期还在上学的时候啊，其实她并不享受性爱。回国之后呢，她又有讨好的成分，所以一直都不算和谐了。然后直到这个时候，就这场戏啊，其实是他们已经很久的没有再发生关系了。明月的身体已经发育成熟了，而且在这场戏里面，相当于是。他把所有的心里话，那种怨恨，全部跟显阳倾诉出来了，所以这场床戏，他才算是一个灵肉合合一的床戏。你刚刚说这场戏有暴力的成分，我也想到了，我之前在微博上看到过一种理论啊，就是说为什么言情小说一直有霸道总裁，而且就是霸道总裁强迫女主角啊，强行发生关系的这种情节特别多。那呃，有一种解释就是说，因为其实女人她也是有情欲的嘛，但是呢，在这个女人的讲述当中，她不太容易去表达出自己的这种情欲，所以呢，她是通过霸道总裁的强迫来实现的。就是说，你看，她是强迫我的，她不是我自己主动的去去去求欢。啊，就有这么一种理论，我觉得也挺有道理的。那在这场戏里面，其实从明月的角度，我觉得啊也有点道理，因为明月她心里其实也是深爱显阳的，她对显阳有怨恨，但是她也有情欲，但是她情欲她不会主动的说，当、啊、然，既是源于她这个女性的身份，也是源于她呃性格、身份上的差异吧。所以呢，她只有在这个被动的状态下，她看似是一个被强迫的状态下，她才能。实现说对情欲的这样一种表达，然后他的情欲才能得到满足。你
1: 说的这个点，我觉得非常好。这个将来我们有机会可以单独做一期节目来展开讲讲这个事情。然后你说的第一点呢，就下跪的这个问题啊，我稍微有点怀疑是作者他一开始连载的时候还没有完全想清楚后文的故事线到底要怎么写。那这里我也要说情节上我认为比较欠缺的一个地方。我觉得文本中的一些戏剧冲突啊，是建立在非常非常小概率的事件上的。举几个例子，一个是谭方抢劫银行这个事情，大家看，正好是刘南一暗恋的这个人去探路，也就是谭方，那他碰上的正好又是明月的这个东修治。虽然我理解作者这么写，但是你想这个事情，它如果在真实当中发生，它是一个非常非常小概率的事件。这是第一次，那又发生了一次。小林的妻子，也就是那个日本军部的这个武将，他的妻子带着银库里抢劫出来的这个翡翠去裱画，这个装裱匠呢，他正正好好就认出了这块翡翠是从银行里抢劫出来的。又正好认识谭芳，把这个事儿告诉了谭芳。那谭芳知道以后呢，就要去复仇。结果在小林家中，谭芳又正正好好的碰到了东修志。大家想想，这个得是多大的巧合呀！到最后，其实还有一个点，就是显阳在饭店里遇到了一个瞎子，独眼瞎子说自己要养一个女儿。其实这个就是蓝英的弟弟蓝泉和显阳的亲生女儿冰冰嘛。这又是一个极大极大的巧合，小概率事件。把这种小概率事件用了一次，又用了一次，又用了一次。大家想想，我在别的小说里其实有过类似的评价，就是这个奉天城这么大，就是一九二零年代也有几十万人吧，好像写的拢共就你们十个人在这来回打圈，什么大事都给你们碰上了。我觉得这个是情节上挺经不起细想的地方的啊。另外就是我觉得作者他前后的情节紧凑程度分布的很不均匀。我们以彩珠放火，然后明月出王府作为分界线。前半本啊，他们的情节其实很松散，没有特别大的这个推进；后半本的情节就紧凑很多，可以说一环接一环，一环接一环，非常的快。我觉得这个是可以
0: 稍微调整一下的。呃，确实这个巧合是蛮多的，不过我可以接受了。呃、啊，不，我想说一下你刚刚说的这个咸阳的女儿冰冰，还有吴兰泉嘛。就是这个情节，其实我是很喜欢的。他虽然巧合归巧合啊，但是他有点天外飞来的一笔这么一个感觉。因为冰冰这个人物，我们单看他其实有点好像就突然生下来，然后就突然失踪了。卓碧其实很少，但是我觉得冰冰的安排，其实你细究起来还是有深意的。首先呢，这个小女儿她对显阳、明月、彩珠这三个人关系的冲击是显而易见的，这个我就不多说了。那。呃，我想说的是，前文刚写了说，显阳呢对工人的处境是不关心的，然后写了吴兰英姐弟两个人的艰苦，然后后脚呢，他这个工厂的工人就把显阳的女儿给绑架了，所以我觉得这是一种冥冥中的因果的感觉，就是报应在他女儿的身上，而且呢，这个吴兰全啊，他在最后的枪战里面，他又帮显阳抢回了半条命，其实又是另一种循环，我姐姐兰英死了，然后他抢来的这个小女儿。小女孩变成了他新的亲人，啊，他呢，最后呢，他也救回了显阳，他其实也是为了他这个，呃，把女儿把他女儿抢走的这个动作在赎罪，啊、而且呢，显阳是乱世里的最后一代王公，那最后他自己都难逃一死，那他的女儿是什么命运呢？我觉得把他女儿的命运安排成是被一个工人劫走，啊，他此后就彻底成为一个平民，其实也是暗示了说贵族，在这一代就没了，就结束了，彻底的走向消亡，的没有后代。这是我的一个解读
1: 。好，那接下来我们来聊聊人设部分。人设呢，也是我觉得可夸奖的地方比较多的。首先呢，就是言情小说的男主角。我们知道，言情小说的男主角呢，他承担着一个给女性提供想象的作用。简单来说啊，就是我们说的要苏。那我觉得在这点上，小王爷做的是挺好的。就是我们老说霸道总裁嘛，刚刚芒芒也说到。但其实很多小说啊，你读到类似的人设，你会觉得有点可笑，甚至有点厌恶。但是呢，在我看来，小王爷他就没有这种缺点，所以他最苏的一点，我觉得还是他的责任感，这个是蛮关键的一点。因为我个人的审美上，我是比较讨厌贵族的人设的。在读之前啊，其实对这种设定，就他出生于一个统治阶级，我是会对这个人物有一定先入为主的减分的想法的。但是在作者在这里的处理呢，至少在我看来，去强化他个人的责任感。是比去强化他身份啊、财富啊造成的优势要好很多的。但是呢，东修治这个人设我就不是特别的喜欢，因为我觉得他前后有点不够统一。他的行为逻辑上呢，我看来有一些明显割裂的地方。作者一开始要塑造一个比较温情、比较温柔的形象，大家记得作者描写过，他连蝴蝶都不忍心去杀害，都只好去捡这个死掉的蝴蝶的残次。和他后来的这个举动啊，我觉得不是非常的和谐。虽然作者有尽力的给他在找补，但是在我看来，说服力呢还不太够。特别是这个人设，我觉得和正文开始前一小段这个奇幻段落里的日本人给人感觉非常的不一致。后文这个温柔的东修治，他不像是前文这个奇幻段落里他会附身到别人身
0: 上的这个形象。就你说的这个问题呢，我看有很多读者也在问啊，说前面影子里的这个鬼故事，它里面。日本人是不是就是东修治？其实呢，因为我是翻过作者的微博的，他在微博里面是有一个解答，说没有关系，因为他是参考了传奇小说的一种写法，就是说他会在正文之前会放一个小影子，那可能是跟后文完全没有关系的一个影子，所以呢，相当于是作者自己写的一个小故事吧，然后放在前面了。我倒觉得东修治塑造的蛮好的，因为东修治呢，他其实有点。代表日本国民性当中的一面，就是他，你看他的外表是勤奋、严谨，而且温柔，而且彬彬有礼啊，是这样的一副外表。但其实呢，就是他的内心也有对资源的渴求，然后有掠夺的欲望，还有一些贪婪的图谋。呃，你刚刚说他是作者有一些找补，但我觉得情节的安排我还是能理解，包括他跟这个日本军官的这个对话，然后包括。他的这个日本同胞称赞他事业有成，其实呢是慢慢的表现出来这个人潜藏的底下的就是野心跟功利的这这样一面，所以我觉得我是可以理解东秀志的塑造。他虽然是一个反派，但是还是挺有魅力，而且挺饱满的一个反派。最后的王宫呢，其实可以称得上是群像小说，因为他的配角啊，包括彩珠、南一、谭芳、董少奇、吴兰英、吴兰泉等等啊，都是代表着不同的身份。有王菲，有学生，有平民，有工人，有知识分子等等等等，然后每个人的形象跟心路历程其实都立得起来的，没有一个是工具人，能看得出作者在扩展格局上的一些尝试，而且他也试图会写一些国民性啊，比如说他写东修治主持修建银行的建筑工程，他写这个日本工程师的严谨刻苦，而以及他潜藏的一些野心，包括他写中国底层工人会偷工减料，还有一些侥幸心理。然后包括他写这个日本军官，一个外来民族对中国人的一些贬低性的看法，就这些描写其实都增添了故事的成色。那当然了，说到缺点呢，我是觉得男角色明显都比女角色更好，或者说写得更用心吧。比如说这个显阳，呃，显阳呢，我觉得他是一个注定悲剧的角色，因为他虽然是还是属于这个统治阶级啊。但是他其实是以一个最后的王宫嘛，他贵族的地位早已经不在了，他又无法扭转这种局势，所以他又必须在各方势力这个实质强权之下去守住他心里的一些信念。所以这个人物，我觉得注定是一个悲剧性的人物，这也是会抵冲他身上那部分就是优越阶级的那样给我带来的一些恶感啊。捕匪谭方，还有董少奇这些，还有。东修志啊，他们都挺不错的。相比起来，汪明月跟南一啊，虽然戏份很多，但是我觉得他们的人物心理跟性格的发展都不是特别的充分，反而是王菲彩珠跟穷学生吴兰英的塑造都更好一些。我重点说一下汪明月，因为很多读者我看都很讨厌汪明月，可能会有一个原因是同性相斥吧，但我觉得更深层次的原因是因为这个人物是缺乏成长的，也是我觉得这部小说最大的一个缺点。明月在前一小半的形象还是很立得住的，而且很讨喜的，因为他是一个年幼失怙的小孩，而且寄人篱下嘛，成为情人。但同时，他也上了学，就是他受到新的思想的冲击，看了黄蔷薇，他没有办法接受自己的这样一个身份，也没有办法面对同学，然后面对王菲彩珠。所以，不管是性的体验上，还是在身份的认同上，他都会觉得痛苦，还有自我厌弃。而且不止于此，就是书里面还是会描写了一笔他在接触兰英之后啊，了解到了工人们的极其糟糕的待遇，他甚至开始思考显阳在其中扮演的角色，所以心里更加的怨恨。其实作者在这里就是批判显阳的，因为嗯、呃，贵族呢，他即使王朝结束，还是家底深厚，还是锦衣玉食，他的剥削性依然在延续，转化成了一种资本家对工人的剥削。明月这个时候其实有了启蒙的，所以呢才会为他去参加学运做铺垫。那他本身其实算是就是吃了他的这个阶层的红利吧，但是呢，他跟外界的接触又刺激了他的思考。我发散一点，就是想到这个沙俄的十二月党人，其实就是彻底背叛自己阶级的这样一群贵族青年。当然，这个是完全不能相比的两个群体啊。我只是稍微做点发散。直到这里呢，我都是挺喜欢明月的。但是从明月被迫去日本开始呢，这条成长线就断了。书里整个对日本的生活描写其实很少，主要讲他跟东修治的相遇啊，以及稍微描写了一点日本军工企业的发展。但其实想一想，那个时候呢，日本人已经开始殖民东北，而且他们的军国主义氛围已经非常浓郁了。你进入这样一个社会待了三年半的时间，思想上不会有进一步的转变吗？我再举一个非常不合适的例子啊，就是鲁迅他一九零四年去日本留学，啊、呃，那个时候在课上看到影片是中国人被指为俄国人的间谍，被日本人斩首示众，然后围观的中国人脸上很，表情很麻木啊，这个大家可能都知道这件事儿，因为这件事受到的冲击很大。那我为什么要说这个呢？是因为我觉得小说里这三年半的留学生涯给明月带来的感悟，仅仅就是说我是一个中国青蛙，我蹦到日本站起来，看见的还是家乡啊，还是你。就是说，出国前他本来是有一些思想启蒙的种子，他本来就是因为抗议日本啊而被迫流亡，但是出国之后反而倒退了。他呢，就是感觉是这三年半，他好像又认清了自己对显阳的爱，又认清了他就他就属于那个王府是吧？所以他又乖乖回来了。那我觉得只能说明他还是软弱的，他没有办法彻底离开他原来的生活。所以我说，为什么处理开头情节，就是他三年半之后回到了奉天，他又跪了好几个时辰。我觉得，就是出国前你们已经有这样的矛盾了，你出国之后，反而这个动作又把两个人拉回了这样一种主子跟福晋的关系，所以这个矛盾又又还是在没有任何的变化，所以我觉得不太合理。然后此后，明月的思想其实一直是在原地踏步的。你看，他本来说想好好的待在咸阳身边。他呢再度离开王爷府，其实是因为东修治的催化，并且呢彩珠烧了房子。那我觉得这里本来也是有塑造空间的，因为他这里勉强算是一个主动的离开，去脱离王府的供养，他独立工作自食其力啊。虽然住的房子很破，但是描写说他感第一次感觉如此自由。那你本来这里思想可以更加成熟的，那他去选择东修治其实也有这方面的原因嘛，因为自主恋爱，而且一夫一妻也没有身份的差距。但是你光靠跟东修智的爱情线来写这种思想上的成熟跟转变是有点单薄的。整个后半部的情节呢，明月的行动其实是完全围绕着爱情线跟友情线展开了。他的性格依然是很软弱的。他最让人诟病的还是在最后点将台那里，就是他为了保刘难一活命呢，他就显然答应转让点将台。这个时候，显显然跟他掏心窝子说了一堆啊，点将台对他的意义。即便明月是为了朋友心急如焚啊，我觉得他也不可能不受震动吧。哪怕你在这里描写一下他如何挣扎，但你小说里面其实他他只是震惊，然后犹豫了一下，然后就连珠炮似的去催小王爷答应了。那我觉得这个明月思想上甚至是有点退步的，只能说作者是为了完成小王爷的高光，他去牺牲了明月的这一部分性格。最后结局呢又捞回来一些，因为他首任东秀志是终于干脆利落了一回。啊，这种觉醒呢是拿他爱人跟朋友两条性命换回来的，我觉得是慢了一点。包括女二号、男一哈、啊，我也不是特别喜欢，因为他描写出来就是一个惹祸精的感觉，给人感觉就没事找事，作天作地。他呢喜欢上土匪，我可以理解呢，他就是毫无来由的就一直幻想着要去跟土匪上天入地，给人感觉是有点去寻求这个平凡生活以外的刺激。而且他失恋之后呢，就是他基本上是颓废了大半本书吧，然后又毫无来由的去刺遍周围所有关心他的人。当然，这个性格鲜活是鲜活啊，但我觉得就是就有点作。倒不是说，嗯，这些女人们，他们都应该去变成进步分子，或者变成什么劣势大佬、嗯不是的，但我觉得，即便你性别上有限制啊，他身份上有限制，但是人物身上其实还是会有更多挖掘空间的
1: 。刚刚茫茫说了男一和明月，那从女性角色这边呢，我就来说说彩珠这个角色。我也顺便说一下，就是刚才其实我说了不少我很喜欢这本书的点，也说了本书的一些缺点，但其实接下来要说的，其实才是我对本文最喜欢的部分，也就是作者对于这个女性角色的描绘。刚刚其实茫茫说到，就说女性角色不是特别的鲜活，不是特别的讨喜，这个我是承认的。但是我觉得作者在对于他们之间感情线上的处理呢，是我非常喜欢的。本书一共有三个着墨比较多的女性，其实你会发现，她们都处在于一个感情的漩涡里。明月呢，就自然不必说了，她对小王爷和东修志士一直在一个摇摆和挣扎的过程当中。那男一呢，他其实心里是喜欢这个土匪谭芳的。但是对董少奇也是一个很欣赏、很犹豫的这个状态。那王爷的福晋彩珠，书里其实有写到他和王爷的管家李伯芳是有一段感情的。我非常欣赏作者这么写的勇气和想法，因为这本书它是一个十年前的小说。十年前我觉得读者对于文本的包容度比现在要高，不会像现在有一些非常疯狂的追求所谓的双节呀或者类似的这种概念。但是作者其实这么写，我觉得也是需要有一定的勇气的。我特别想补充，妈妈刚刚说的彩珠这个人物，其实彩珠她在一般性的言情小说里，可以说是一个恶毒女二的标配嘛。但是作者去写他的时候呢，不管是做着自己的比例，还是借小王爷的视角来描绘的时候，对他的苦闷、抑郁都写得非常的慈悲。他也是出生于蒙古贵族，锦衣玉食的长大的，但是嫁人以后，婚姻生活过得很不顺利，很不幸福。我们用一个现代性的眼光来看，站在她的角度上，其实她的丈夫可以讲是长期对她施行一个冷暴力。文本里有写到，其实显阳基本上是不去她的房间，也不跟她怎么说话的。随后呢，又因为一个不幸的意外的事故，失去了女儿。那失去女二以后，她整个人的心态就变了，变得就是有点堕落，然后甚至开始了婚外情。但其实她其实这么做的时候，她内心也是非常苦闷、非常痛苦的。你会发现，作者在写她的时候，其实不是用一个写恶毒女二的手法来写的。作者对彩珠的描写是我在目前类型小说文本里相对比较好的写出了一个阁楼上的疯女人的形象的。我们先来聊一聊阁楼上的疯女人这个说法。它一开始呢是出自《简爱》，大家知道《简爱》就是到罗切斯特先生家以后呢，本来是很幸福的。那就在他们快要结婚的时候，简爱发现罗切斯特先生其实已经结婚了。他的妻子呢，就是一直被锁住、锁在阁楼上的这个女疯子简爱，于是羞愤出走。后来这个前妻一把火是把这个罗切斯特先生的庄园给烧了。我们在读《简爱》的时候，因为大家都比较容易带入这个女主角的视角，所以就很难去想这个罗切斯特的前妻这个女疯子，在她的成长和婚姻中遭遇了什么，才会变成最后的这个结果呢？她的故事，大家发现，在《简爱》里。完全是由罗切斯特来讲述的，是由罗切斯特清洗过的版本，他自己是没有发声的，他没有自我阐释的权利，所以阁楼上的疯女人这个概念呢就被女性主义者发掘出来，代指女性被男权社会所压抑、遮蔽、处于孤立、缄默的他者地位的这么一个形象和意涵。也有一本非常经典的女性文学作品的评论，就叫这个名字。那我也在这里引用《阁楼上的疯女人》这本书中的一个段落，这是评价白雪公主的。但大家可以发现，一样可以在最后的王宫中找到相相应的这个部分。那这个段落是这样说的：他说，女性之间的联系在父权制下就显得异乎寻常的苦难，女性几乎无可避免的会与其他女性发生对抗。原因正在于镜子中的声音使他们彼此对抗，但是除此之外，我们似乎还能感觉到王后被迫接受自我童话的命运过程中表现出的强烈的绝望。正是这种绝望导致了他对白雪公主的仇恨。我觉得其实这里大家也同样可以对应到彩珠她对于明月的这个怨恨和仇恨当中。就像我们在生活当中，大家其实也会说到，比如说男人出轨的时候，很多人第一反应是去骂、去攻击第三者，但是这个出轨的男人可能就在这个事件里神隐了，甚至也不会有什么实质性的损害，还可以继续回家做好男人。包括其实类型小说也是一样，这个恶毒女二这种塑造，它从琼瑶时代就深入人心，一直是这个套路。那其实琼瑶的小说我没有读过，但是电视剧我想大家应该也都看了很多。包括非常深入人心的这个雪姨啊，然后《还珠格格》里的皇后娘娘，其实都是承担了这个电视剧里最主要的反派功能嘛，对吧？但是我们其实很难看到他们在这个家庭里，他们是没有办法自主的选择自己的命运的。包括皇后娘娘她嫁给皇帝，包括雪姨她其实嫁给的是一个一个军阀嘛，对吧？他们被迫的承担了这个男性社会赋予的恶名，至少在电视剧里啊。是没有对他们有什么同情，有什么理解的，就是把他们当做一个恶毒的反派来塑造的。所以，当我看到作者他其实还是非常用心的去写了彩珠他本人的困境和挣扎的时候，我是真的还觉得挺感动的。我觉得好的小说应该是有助于读读者去理解人的，哪怕是说类型小说也是一样，的，它应该承担着大家
0: 对于人性的理解的这个作用。我印象还特别深刻的一个是。呃，在结局的时候，咸阳安排了彩珠去个国外定居，但是呢，啊、他他在中途他自己下车，他离开了他的那个情人，然后自己去选择到一个新的地方，他就是他选最后他选选择了自己的命运，这里我觉得也是一个挺高光的段落。那我接下来再讲讲这个结局，也聊了这么多呢，结局呢其实也是一个很重头的戏份，一个江山比起一个人的快乐究竟孰轻孰重？啊，就这句话，小朱里最早呢是溥仪提出来的，他是为了劝显阳放手啊，就是把点将台让出去，可以过逍遥闲散的日子。那呃，显阳在天津，在这个溥仪那里，他的所见所闻其实受到了极大的冲击，他是彻底的感觉到了他们爱新觉罗的没落以及他自己信念的崩坏，所以他在回奉天之后，看到彩珠放火和明月出走，他呢也没有责怪任何一个人。显阳他最后其实认可说一个江山和一个人的快乐这句话，他的动机跟溥仪还是不一样的，他的动机是很复杂的。第一呢是他意识到他自己没有能力再去守这个点将台了，国家的衰落不是他能挽回的，而且日本人施加的压力越来越大，他心力交瘁。二呢是作者其实借此也表达政治观点，因为作者这里他跳出来讲了很明显的一段啊，举了一个斯大林儿子的死，然后举了一个赖宁的死啊，表达说他自己觉得人的生命比一块地更重要。不过呢，我觉得作者呢他讲故事的能力是很强的，但是说教的痕迹这么重，我觉得也是没有必要啊，可以把自己的存在感呢稍微隐藏一点。这个地方，如果说按照作者的理解来去写，显阳的选择是就太太超脱于这个时代了。我觉得，如果是按照这样的理解，就是说，点将台呢，它是爱新觉罗家族信念的一个象征，但它归根到底只是一块风水宝地啊，风水宝地啊，就像爱新觉罗一样，这个名字在这个时代已经没有意义了。那么，点将台的风水又真的有意义吗？这个风水。又真的会啊影响到这个时代的这个局势跟命运吗？我觉得，如果是把这层脆弱的这个信念的破灭给呃戳穿，把这层意思给写出来，其实是要比作者跳出来啊去说教效果要更好的。当然呢，最后显阳也没有在合同上签字，并且他用死亡去给这场事件画上了一个句号，算是死亡啊。我在想，如果说最后这个刘南一他情绪没有失控。那显阳他真的会顺利的签字把点将台送出去吗？这里其实是有不同的解读的。你可以看作显阳是已经做好了鱼死网破的准备的，因为他呢是把彩珠送走了，可以说他可可以看作他心里还有一些贵族的信念，就是、将死未死，而且呢还也有一些民族的精神，所以他最终还是过不去这关，所以呢最后走向这个结局是在所难免的。那也可以看作其实真的是一场偶然的戏剧化的。因素啊，真的是因为不可控的男一，然后导致平衡本来就很脆弱，然后瞬间被打破。我觉得这两种解释解读都是可以的。那关于小说的情节啊
1: 、人设这些，我们已经说了很多了。那接下来我来简单说说小说的文笔。作者的文笔呢，我觉得还算是比较有个人风格的。他的其他作品我没有看过，单从这一本来说呢，他没有非常华丽、很抒情的部分。而大段落的抒情呢，我得说，恰恰是十年前比较流行的风格。那这种风格呢，在现在看来就会有点做作。作者的文笔呢，其实没有这样的问题，他没有很冗长的抒情，没有很华丽的铺排，所以我不太确定这本书在当时的评价是什么样的。而放在今天来看呢，我觉得一点都不落后。那特别要说的一点就是这本书，因为它的地域性是发生在东北的。我读的时候，在读之前其实有一点担心，一个是我们知道东北口音在今天，因为各种文艺作品，特别是喜剧，它很容易自带有一种搞笑的气质。另一方面呢，如果说作者完全回避掉这种地域性呢，就很难让读者信服这个故事它为什么一定发生在奉天城呢？所以在读下来，我发现作者在人物的口语，特别是小王爷身上啊，做了蛮好的设计，是一个有方言感，但是没有很。明显方言词汇的这种口语化的表达，这个呢是我觉得挺厉害的，可能跟作者他本身是沈阳人也有一定的关系。其
0: 实我觉得你就不能想说这是一群沈阳人的恋爱，不然你想到那个东北口音就立刻出戏了。<笑>而且我觉得他写的那个语气啊，不太像东北人，我倒觉得有点精强。当然我,、哎、我也觉得有一点，对我我当然我对这两种口音都不是特别了解啊。我就是期节目就到此结束了，这期时长还算长啊，希望大家可以满意。那大家呢，可以在微博看看再说账号跟我们互动，啊、呃，也可以在网易云音乐跟喜马拉雅平台，然后给我们打赏评论，呃，那也期待大家给我们推荐你们想听的小说、影视或者其他题材，呃，接下来更新的频率呢，我已经不敢说这句话了，对我已经不敢说这句话了，但是呢，我们肯定还是会继续做下去的，而且尽快的做下去的，对我们一定努力，一定努力。好的，好的，行，好，那我们下期再见。Three.